0: Olá, galerinha do Areduca, aqui é a Ana Emília, professora de Biologia, e estamos aqui em mais uma semana de Ciências da Natureza, falando dessa coisa maravilhosa que é a Biologia, e que vai ajudar a gente no Enem, mas... Hoje nós vamos ter um, um assunto um pouco menos badalado do que os vírus, mas não, mas que é muito interessante, como eu disse lá na nossa olhinha, que já está lá, é, o link do YouTube está lá na nossa lista de vídeos para vocês verem, que lá vai estar tá bem completinho, tá bom? Então hoje nós vamos falar da taxonomia, mas que diabos é taxonomia, não é mesmo? Vou dizer para vocês. É a área da biologia que estuda a classificação dos seres vivos e cujo objetivo é facilitar o estudo da biodiversidade, porque a, a, a variedade de seres vivos é enorme, nós temos mais de 30 milhões de espécies biológicas no planeta. E o, o agrupamento em categorias, utilizando é, características em comum por parte desses animais, facilita o é, nosso entendimento, nos dá mais informações sobre, sobre esses organismos e facilita para a gente entendê-los. E é, a gente espera que esses grupamentos eles traduzam as relações evolutivas entre os seres vivos. Porque existem dois tipos de sistema de classificação de animais. De animais e de qualquer ser vivo. Plantas também. O sistema de... É, isso todos, todos os seres vivos. Bactérias, é, protozoários plantas, animais, tudo encaixa nessa categoria. Mas como nós temos, assim, mais mais conhecimento leigo sobre os animais, a gente, eu vou dar mais exemplo de animais. Mas existe o sistema artificial de classificação, que é, que é um sistema que não leva em consideração o grau de parentesco evolutivo entre as espécies e é baseado em critérios escolhidos arbitrariamente pelo autor dessa classificação. Por exemplo, se eu estou resolvendo fazer uma classificação porque eu vou fazer um estudo e eu quero facilitar esse estudo e eu quero dividir os animais entre é, E eu resolvi, pela minha observação, que eu vou dividir os animais é, através do modo de locomoção deles. Aí eu coloquei o grilo e o canguru juntos, porque eles pulam, a borboleta e o pardal juntos, porque eles voam, e o jacaré e a vaca junto, juntos, porque eles andam com quatro patas. Não está sendo um, um, um grupo informativo em termos é, biológicos, porque ele não obedece à evolução. O grilo que está com o canguru, na verdade, ele está mais próximo evolutivamente da borboleta, porque são insetos. O canguru está mais próximo da vaca, porque é, é, são mamíferos, entendeu? Então, isso é um sistema artificial de classificação. Mas o que nós queremos mesmo é um sistema natural de classificação. Esse sim agrupa os seres vivos de acordo com o grau de parentesco evolutivo existente entre eles. E é baseado fundamentalmente na evolução dos seres vivos durante os milhares de anos em que a vida está aqui na Terra. Então sempre é, a evolução está aqui desde o primeiro é, ser vivo. Então nós queremos que esse sistema de classificação traduza isso. E, a, é, e esse esse sistema de classificação é, é, acaba se traduz é, acaba dando origem a essas categori categorias taxonômicas e nós vamos falar de cada uma delas mas a mais básica a mais a menor delas a que é mais específica é adivinha só a espécie que é um grupo de ser vivo é um, um grupo de seres vivos morfologicamente e fisiologicamente semelhantes que são capazes de se cruzarem é, habitualmente na, na natureza e produzem descendentes férteis. Por que esse produzem descendentes férteis é importante? Porque duas, pode ser que em algumas circunstâncias é, os, um, é, duas espécies diferentes se cruzem. E vão produzir descendentes, como por exemplo, quando uma égua ela cruza com o jumento, ela produz uma mula ou um burro. Porém, a mula e o burro não são férteis, o que faz com que a égua e o jegue sejam espécies diferentes. Deu para entender? E, como, é, e o fato de existir agora cativeiro fez... Não, Criou novos, novos híbridos. Por quê? Porque animais que antes estavam em lugares muito diferentes do, bo do, do, do globo, como o tigre e o leão, é, se encontraram no, cati no cativeiro e produziram descendentes férteis. Não, produziram descendentes, não necessariamente férteis. Mas por que eles não são considerados espécie? Porque eles não são capazes de se cruzar habitualmente na natureza, porque eles estão em regiões muito longe do globo do grupo. E também existem outra categoria taxonômica que existe a subespécie que ainda está um pouquinho abaixo de espécie, mas ela é muito especial porque como ela ela ocorre são duas tem uma espécie só e existe alguma algum isolamento que faz com que uma espécie fique longe da outra. Com isso elas vão se reproduzindo entre si e gerando características diferentes, o que gera a subespécie. A categoria acima do gênero, do, do, a categoria acima da espécie é o gênero, que é um grupamento de espécies diferentes que apresentam características semelhantes. Então, espécies diferentes que apresentam características semelhantes acabam formando um gênero. Assim como é, uma família é um grupo de gênero, gêneros diferentes que mas que são é, que tem algumas semelhanças assim como a ordem é um grupo de famílias semelhantes e as classes são um conjunto de ordens semelhantes e os filos são classes semelhantes e os reinos são filos semelhantes então existem essas essas categorias é, taxonômicas que são o, o do mais básico que é a espécie o Acima dele, que é o gênero, a família, a ordem, a classe e o filo. Aí você vai me perguntar, mas eu preciso saber disso, né, Emília? Eu vou dizer isso, precisa. Então, para isso, a gente usa uma, uma manha, que talvez vocês já conheçam, que é a palavra reficofage. A gente decora só essa palavra, reficofage, e, essa, e ela vai nos lembrar qual é a ordem das categorias taxonômicas. Por quê? O rei. É reino, que é a categoria mais geral. O, o fi é o filo. O c é o classe. O o é a ordem. O Fá é o família. O g é o gênero. E o e, a última letrinha, é a espécie, a categoria mais básica. E A gente ainda não falou de reino e a gente tem que lembrar do reino que existem cinco reinos, que são essas categorias super gerais. Tem o reino monera, que é o reino das eubactérias e arqueobactérias, o reino protista, que é o reino dos protozoários e das algas, o reino fungi, que é o reino dos fungos, o reino plantai, que é das plantas, e o reino animalia, que é dos animais em que nós estamos dentro, né? Nós estamos nesse reino. Existem ainda os vírus, que, que dependendo se você. que é um pouco controverso, porque você pode considerar ou não é um vírus, um seres vivo, um ser vivo, mas se você considera o vírus, um ser vivo, ele está lá com um sexto reino. Lá no, no, na nossa aulinha nós vamos falar com mais detalhes de cada um dos reinos e ainda existe mais um, uma categoria taxonômica que é o domínio. Existe o domínio Bactéria, que é o das bactérias, e o domínio Arqueia, que é um domínio que existem as arqueobactérias. É... Ah, tá, desculpa, gente, eu passei aqui sem querer, mas Sim. vamos voltar aqui. E o domínio eucária, que é o domínio em que nós estamos, nós seres humanos e todos os animais, estamos inseridos. Que ele é um domínio em, em que estão... Estão todos os seres vivos que são eucariotos, que têm um núcleo organizado dentro da célula, que tem a célula com citoplasma e tem uma membrana que circunda o um núcleo e dentro desse núcleo tem o código genético. Então isso é ser um ser eucari eucarioto, que é ter esse núcleo organizado. E todos os seres que têm núcleo organizado são do domínio eucária. E, e tem lá, lá na nossa aula tem um monte de regrinhas que explicam como se deve. É, qual, quais são a, as regras para a escrita de um nome de uma espécie, de um gênero. É muito importante e eu gostaria muito que vocês fossem lá conferir. Então, gente, um beijão, qualquer coisa, estou sempre aqui para qualquer dúvida e qualquer problema. E façam os exercícios, viu? Beijão!